0: We aan het rekenen gaan en aan het kijken waar we de meeste stikstofuitstoot konden besparen. Dus na enkele weken zijn we er eigenlijk achter gekomen uh, dat we veel betere rupschaafmachine konden kopen. Um, dus hier zijn we zijn wat zoeken gegaan van hoe kunnen we nu zorgen dat die machine elke dag van de stroom wordt voorzien. Uh, je krijgt wel meer aanvragen, alleen uh, ik denk dat daar nog wel een mooi slag te maken is, want 60% van alle aanbestedingen worden nog geen duurzaamheidseisen gesteld. En ik denk dat dat echt omhoog moet. Wil het, uh, wil er meer machines uitgeleverd gaan worden uh, aan collegabedrijven bedrijven als dat nu gebeurt. Ja.
1: Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen.
0: precies te veel kennis gaat, dat er uh, uh, dat steeds minder kennis bij, uh, bij opdrachtgevers zit. Bedoel je dat een beetje? Of, uh, ja, ja. Ja. ja, en
1: dat er steeds meer geleund wordt op uh, wat een aannemer moet kunnen brengen. Ja. En op zich, weet je, er is wat voor te vinden dat je uh, daarnaar kijkt, hm. maar ik vind wel dat je als opdrachtgever heb je ook de taak om uh, een toetsende taak, ja. weet je, wat die aannemer heeft bedacht, kan dat wel? Of wat ik heb bedacht, kan dat wel? Dat is een steeds groter
0: probleem, want uh, al worden de klinkers op de kop gelegd, als daar achter op het afvinklijstje klinkers. een staat, ja. klinkers staan, dan ja. is het in orde. Dan liggen ze het erin. ze ja. erin. En dat vind ik wel... Uh, en daar storen, want wij zijn nogal echt nogal waarde aan onze buitenmensen, zeg maar, en daar storen veel buitenmensen zich enorm aan. Dat ze uh, ja. bij wijze van spreken niet eens weten hoe ze een laser op moeten stellen.
1: Zeg ik ja. maar even. Uh, ja. ja, nou we zijn, we zijn eigenlijk al begonnen. Ja,
0: maar dit knip ik even uit. <laughs>
1: of laat het in, maar de knip, de, ja. nee. nee,
0: maar je, je snapt wat ik bedoel. Ik ja? snap wat je ja. bedoelt.
1: Ja. En, ik ben vandaag voor de podcast uh, bij Thijs van der Zanden. Ik heb het idee familiebedrijf. Uh, zou jij willen vertellen wat je allemaal doet, of wat jullie allemaal doen? Ja, ja we zijn een familiebedrijf, is in
0: 1947 opgericht door uh, opa. Die was toen de tijd kort hij een trekker en was meteen een uh, Jaren later is mijn vader het bedrijf ingekomen, die heeft het aannemingsbedrijf opgericht. Het aannemingsbedrijf was, toen het opgestart werd, een uh, grondweg en waterbouw, al in de verhuur. Uh, door de jaren heen is dat verder uitgebreid, uh, er zijn sloopwerkzaamheden bijgekomen, er zijn asbestsaneringen uh, bijgekomen, uh, bodemsaneringen, chromezesaneringen, natuurontwikkeling. Um, zo is het bedrijf verder uitgebreid. We zijn nu met uh, 45 mensen vast in dienst. Ja, en oh. ik
1: zit in jullie, nou, ik vind een relatief nieuwe pand nog. Het is vijf jaar oud, gaf je aan. Maar ja. mooie werf erbij. En ik keek net naar buiten en dan zie je de, de loodsen. En toen, uh, nou ja, toen keek ik ook naar het dak van de loods. Er ligt helemaal een bommetje vol met uh, zonnepanelen. En dat is ook een beetje de link uh, waarom ik uh, in ieder geval bij jou ben. In ieder geval dat vond ik heel interessant, want ik had een artikel voor jullie uh, gezien op internet over de grootste mobiele batterij ter wereld. Uh, die had ik op LinkedIn gezet als zijn kennis kennisdelen en daar kwamen zoveel reacties op dat ik dacht, van, nou, daar kunnen we ook een keer een podcast mee vullen. Nou, ja, goed idee. dus zo ja. doen En ken jullie van, uh, uh, van het werk ook? Met een aantal, uh, ik heb met een collega van jou een aantal afbestsaneringen gedaan bij ons op het werk. En uh, nou, zodoende kwam de vraag, kunnen we het hier eens over hebben? En uh, zodoende zit ik hier aan tafel ja. bij jou. Ja. Dus uh, misschien om daarmee te beginnen. Ik zag het artikel staan en toen dacht ik... de grootste mobiele batterij ter wereld in Nederland. In eerste instantie dacht ik, uh, hoe dan? Want de wereld is vrij groot. Uh, en waarvoor uh, hebben jullie heb die keuze gemaakt om zoiets te ontwikkelen? Ja.
0: Wij uh, kochten enkele jaren geleden de eerste elektrische graafmachine, uit een bandengraafmachine. Um, toen we de machine gekocht hadden, zijn we een beetje aan het rekenen gegaan en aan het kijken waar we de meeste stikstofuitstoot konden besparen. Dus na enkele weken zijn we er eigenlijk achter gekomen uh, dat we veel betere rupsgraafmachine konden kopen. En toen, had je de toen hadden we de bandengraafmachine al gekocht, ja. dus we hebben toen die order omgezet naar een rupsgraafmachine, alleen uh, dan loop je eigenlijk tegen het de volgende, problemen, problemen, volgende uitdaging aan, een bandenmachine, die rij je s'avonds naar je laadlocatie en je voorziet hem van stroom. Ja. Een dat is lastiger om die elke avond op dieplaatlof te zetten en te verplaatsen. En tevens vinden wij van, de machinist moet eigenlijk geen verschil meer in een dieseluitvoering of een elektrische uitvoering.
1: Ja, en welk jaartal is dat? dat je de...
0: uh, we hebben nu, de machine is geleverd in uh, mei en twee jaar geleden hebben we hem, uh, hem aangeschaft. Okay. Ja. Um, dus zijn we zijn wat zoeken gegaan van hoe kunnen we nu zorgen dat die machine elke dag van de stroom wordt voorzien. Nou, we zijn op, bij diverse bedrijven geweest te kijken, overal wat uh, of bijvoorbeeld de waterstof of uh, meer zuuraregaten. Alleen wij willen een batterij hebben, omdat we zelf 2400 zonnepanelen hebben bekeken op de loodsen. We hebben ontzettend veel overcapaciteit en ja. die willen wij
1: zelf uh, benutten. En hoe ga je, dan, dan ga je op zoek naar een batterij. Dat is er niet. Dat, dat moet iemand bedenken. Ja. Uh, hoe gaat die zoektocht? Uiteindelijk uh,
0: zijn we bij Denzel Helmond terechtgekomen. Uh, dat was eigenlijk een uh, mierenzuur uh, aggregatenbouwer. Uh, toen hebben we ons probleem voorgelegd uh, en de oplossing, zoals wij hem zien, zijn we samen ontwikkelen gegaan. En uh, daar is uiteindelijk uh, de PowerPack uitgekomen, zoals we hem nu hebben, van 2,3 megawatt.
1: Ja, een PowerPack. Dat is, ja. De foto die ik heb gezien is gewoon een volwaardige zeecontainer. Ja, het is gewoon
0: een 20-foot zeecontainer. Ja. Volledig uh, gevuld met accu's. Met uh, laadvoorzieningen. Dus je zou bij spreek je auto ook kunnen laden. We kunnen be be bemalingspompen voorzien van stroom. We kunnen eigenlijk ieder object laden wat, wat nodig is.
1: Ja. En nou, nou ja, zo'n accu die, die zit behoorlijk vol met stroom. Je zei 2,3 megawatt. Ja, klopt. Uh, je hebt hier zonnepanelen. Op een goede dag uh, is je battery pack leeg. Hoeveel ja. tijd ben je kwijt met het opladen?
0: Als we alleen de kraan, gebruiken, uh, uh, alleen de kraan als afnemer gebruiken voor de stroom, dan kunnen we vijf dagen uh, werken met de, met de container. Dan kun je fulltime draaien? Ja ja, ja. ja. ja, En dan gaat op het einde van de week gaat de container hier naar de bedrijfslocatie toe. sluit hem aan aan de, aan de zonnepanelen. En de, de, bij de dagen zoals de afgelopen week, zie je dan tussen de vijf en de zes uur, is hij geladen.
1: Ja, maar nu zitten we in de zomer. Tenminste, ten tijde van de opname hebben we net een behoorlijk hete week achter de ja, rug gehad in ja. september. Uh, bij, als het in herfst wordt of straks gaat het richting de winter.
0: Negen
1: ja. hoe, hoe... Ja, maanden per jaar kunnen wij laden vanuit de Nederland. Mm -hmm.
0: En uh, de andere maanden uh, laden we van het net. Maar we zijn ook nog uh, bezig om uh, door Brabant heen uh, laadpunten te ontwikkelen. Uh, denk daarbij bijvoorbeeld aan voetbalstadions die uh, ontzettend grote aansluitingen hebben. En die uh, veel tijd uh, die aansluiting nodig hebben. Om, om, ja, en dan gebruiken die capaciteiten. Ja, dan zijn net we nu mee bezig moment. om dat uh, ja. Ja, verder te ontwikkelen.
1: Ja, want ik hoorde ook dat er plannen waren
0: voor een tweede. En de tweede die, is, uh, die wordt over enkele weken geleverd. Want we hebben er uh,
1: meteen twee gekocht toen. Uh, dus, ja. En hoe, wat heeft dat voor, voor impact voor jullie bedrijf qua... Uh, Gebruik of qua verdere elektrificering? Uh,
0: de, ja, je gaat steeds verder. Op dit moment kijk je als je nieuwe, nieuwe materialen of nieuwe machines moet kopen. Uh, kijk je eerst van is er een elektrische uitvoering? En is die hier dan. Uh, ja, gaan we bekijken of die ook past binnen ons bedrijf? Mocht
1: die er niet zijn, ja, dan gaan we pas kijken naar een dieselvariant. Hoe, hoe ga je naar op zoeken? Want ik, ik heb daar echt geen ervaring mee. Ik zit bij de opdracht. Uh, vaak word ik opdrachtgever. Jij zit in een rol dat je nou ja, werk aanneemt, hoe, hoe bepaal je zeg maar wat, uh, wat voor type machine je, je nodig hebt? Want je hebt, nou ja, uh, je hebt bepaalde type werken die je aanneemt, ja. sloopwerken, maar ook uh, civiele werken ja. of uh, hoe heet het, grondwerken is ja. het meer. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou bij ons zijn, uh, uh, bijna alle medewerkers zijn uh,
0: in alle disciplines uh, inzetbaar. Dus um, als er een machine aan vervanging toe is, dan uh, kan die machinist bij wijze van spreken dus ook in de, de slooppercimede werkzaam zijn, als in de natuurontwikkeling, als in de rioolreconstructie. Dus we kijken gewoon, is er machine aan vervanging toe? Dan gaan we kijken, is er een elektrische variant ervoor? Ja. En die hebben we nu uh, over enkele maanden komt uh, de eerste elektrische bandkraan. En dan zijn we nu bezig met een elektrische vrachtwagen, een elektrische trekker en nog wat ja, kleine elektrische machines zoals minigravers. Dat soort ja.
1: dingen. En Wat hebben jullie doen besluiten om uiteindelijk helemaal uh, deze kant op te gaan? Want ik kan me voorstellen, ik, ik zit uh, op dit moment ingehuurd bij een overheid. Uh, die, die stimuleren dat. Uh, wat is voor jullie zeg maar, het punt geweest waarop jullie zeiden dat dat wordt onze richting? Nou, um, iedereen weet dat er
0: iets moet gaan gebeuren aan uh, heel het klimaat. En dan kun je zeggen, ja Nederland is maar zo klein... Uh, vergeleken met de rest van de wereld of in de wereld, dan um, heeft dat wel nut. Ja. Wij denken dat het wel nut heeft en begin je bij jezelf, ja. dan, uh, ja, dan kom je verder. En wij vinden ook dat je gewoon uh, stappen moet maken en het gaat erheen of dat het nu uh, waterstof wordt, mierenzuur of elektrisch, iets gaat er komen. Nou, wij hebben voor elektrisch gekozen omdat wij van niemand afhankelijk zijn, we hebben zelf de zonnepanelen liggen, we hebben groene stroom. Dus die weg zijn ja,
1: ja, en waterstof moet dan ook net voorradig zijn. Voorradig en, zijn. In de buurt. En, uh, ja, ja,
0: je bent ja. afhankelijk van, van, van derde.
1: Ja, en dan ja, ben je maar... ook weer afhankelijk van de prijzen. Ja, ja. En wij zijn uh, van niemand afhankelijk zeg. Ja. Maar, op dit moment. En wat merken jullie nu uh, van opdrachtgevers? Betekent dat dat jullie... Uh, uh, nu juist meer werkzaamheden krijgen dan andere aannemers? Of is dat gelijk gebleven?
0: Uh, je krijgt wel meer aanvragen. Alleen, uh, ik denk dat, dat daar nog wel een mooi slag te maken is. Want 60% van alle aanbestedingen worden er geen duurzaamheidseisen gesteld. En ik denk dat dat echt omhoog moet. Wil, het, uh, wil er meer machines uitgeleverd gaan worden
1: uh, aan collega-bedrijven
0: als dat nu gebeurt.
1: Ja, want is het voor jullie ook uh, nu juist moeilijker, om want je zegt 60% gaat, gaat niet op uh, met duurzaamheidsuitvraag. He, dus daar, daar wordt eigenlijk geen rekening mee gehouden of je een diesel neerzet of een elektrisch voertuig. Uh, qua kosten, is het voor jullie dan juist moeilijker om werk aan te nemen, omdat jullie kostprijs hoger ligt? Of is die kostprijs eigenlijk uh, gelijk? Nee, de kostprijs
0: is wel uh, behoorlijk hoger. Alleen... Um, um, en je merkt nu gewoon het verschil dat er um, uh, de waardering voor een 35 tonse graafmachine, die, uh, daar staat er niet in verhouding tussen tot de mini zeg maar. Die, die die waardering is hetzelfde in veel gevallen. Mm -hmm. Dus daar zal iets aan veranderd moeten worden dat er een 35 tonner die drie keer zo duur is als een dieselvariant van een 35 tonner.
1: Ja. Ja, die, die, moet... die krijgt nog hetzelfde zeg maar, MV-voordeel, uh, of ja. de minigave krijgt hetzelfde MV-voordeel, omdat het, als het maar elektrisch is. Als het maar elektrisch is. Ja. Dus daar loopt een beetje scheef, dus daar is nog wel uh, veel aan ja. te winnen. Dan zie je vaak dat ze net één uh, elektrisch uh, voertuig hebben en dan hmm. denken, oké, okay, ik heb mijn uh, MV-voorwaarden ja. gehaald.
0: Ja, maar wij willen gewoon doorgaan op deze manier, wij willen gewoon werkzaamheden. In 2030 willen wij gewoon projecten volledig emissieloos uit kunnen voeren. Dus wij, wij zijn deze weg ingegaan en hier hebben we mee door. Alleen het moet nog op de juiste manier beloond worden.
1: Ja, ja want ik kan me voorstellen, um, bij de provincie waar ik momenteel ben ingehuurd, merk je toch dat er in het voortraject uh, vrij snel wordt gekeken naar een RIS-berekening uh, en dan zie je toch dat bij een aantal projecten men denkt, hé, hey, dit, uh, dit, uh, dit komt op zoveel uitstoot, kan mijn project nog wel doorgaan. Ah. En, dat is nu al een kader of, of projecten eventueel doorgang kunnen hebben of niet. Waarbij er ongetwijfeld een aantal projecten afvallen. Omdat ze gewoon te dicht bij een natuurgebied liggen. Ja. En dus gewoon uh, ja, stil komen liggen. Stil komen ja, te liggen. Ja, en dan, ja, ja ik, ik zit zelf niet op het niveau van een, van een projectmanager. Hoe, hoe dat bij de provincie is geregeld. Um, maar dan merk je wel dat die echt worstelen hoe zij hun projecten. Uh, voor elkaar krijgen. Ja. Ik zit zelf meer in de uitvoering, dus dan weten we al, we kunnen het gaan maken. Maar ja, die, die worsteling die is er wel zeker, ja. Ja, het wordt steeds lastiger. Ja. Ja. Nou, als je zegt uh, bij 60% wordt eigenlijk geen rekening gehouden met duurzaamheid, dan heb je 40% die dat gelukkig wel doet. Waar, uh, hoe, hoe wordt dat uitgevraagd uh, gemiddeld?
0: Uh, hoe wordt dat uitgevraagd uh, gemiddeld? Uh, ja, je krijgt bijvoorbeeld een waardering uh, voor uh, uh, elektrische handgereedschap via MV-plannen, uh, 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 elektrische minigravers, elektrische shovels, elektrische bestratingsmaterialen of machines. Uh, alleen die, die rupsgravers zien wordt heel vaak nog niet benoemd.
1: Uh, ja, hoe moet ik het knippelen. Oh, hij hoeft niet te knippen. Ah, ah. Nee, ik stap het door. Maar. Maar, ja, een minigraaf heeft een bepaalde waardering. Ja, precies. Is het, is het dan nu zo dat alle uh, kleine objecten die worden gebruikt, de, hebben dezelfde waardering? Of zit daar nu al verschil in? Nee, alle kleine machines die hebben zo een, in veel gevallen dezelfde waardering. Uh, die
0: hebben in veel gevallen dezelfde waardering. Dat, dat, dat is het gewoon zo.
1: Ja. En dat kun je eigenlijk, eigenlijk zou er nog een, een schifting in moeten komen. Is dat ook iets wat uit, uit de markt zometeen wordt gevraagd? Want er zullen meer aannemers zijn die nu al ja, die stap, diezelfde stap maken als dat jullie aan het doen zijn. Dan, dan neem ik aan dat daar vanuit de markt toch ook wel een keer een roep om komt. Is dat, is dat al gaande? Of? Ja, die,
0: die roep is er wel. Alleen uh, met veel natuurprojecten zie je dat wel. Alleen met veel uh, reconstructiewerkzaamheden is dat, is dat minder. En uh, uh, daar heb ik het idee dat er ook minder geïnvesteerd wordt in grotere machines. De ja. Bedrijven die die reële reconstructies uitvoeren, die investeren meer, zoals ik het zie, in wat
1: kleinere machines en minder in de grote. Ja, waarschijnlijk ook omdat dat beter in de MVP-plannen ja, ja, MV ja, ja, past. Ja, ja. Dus uh, shout-out shout voor de opdrachtgevers. Ja. Of, uh, ja. 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 Zijn, is het. Uh, ik ben even benieuwd, want ik had eerder twee podcasts opgenomen met mensen die uh, heel erg bezig zijn uh, ja, zeg maar op een wat hoger abstractieniveau met die uh, elektrificering van bedrijven en hoe dat dan in is zijn is werk gaat in dat uh, uh, elektriciteitsnet. Uh, je gaf net al aan, van nou, we proberen ook met onze machines, uh, of om de battery pack ergens op te laden met een mega grote stroomaansluiting. Dan uh, oh, moet ik even kijken waar ik nou naartoe ging met mijn verhaal. Oh, gelukkig. Oh, ja. Ik nou, dacht ik alleen dat. Nee, nee, ik heb precies hetzelfde. Nee, oh, nou, we skippen dit gewoon. We skippen gewoon. Misschien kom ik er zo meteen nog op. Waar, waar gaat jullie ontwikkeling eh, naartoe? Uh, bedoel je hoe dat wij er over vijf jaar uitzien als bedrijf zijn? Er, of? Ja, ja. Ja.
0: Um, ja. Wat ik al zei, in 2030 willen wij gewoon projecten volledig emissieloos uitvoeren. En, um, en dat kan er gewoon. Wij denken dat dat gewoon kan. En beginnen gewoon met kleine stapjes. Uh, Enkele jaren geleden stond er bij iedere bouwkeet zo'n Araatje te ronken. Zochtens ja. vroeger, maar was zeven werd er koffie gezet in het keetje. En dan stond er een agraat.
1: De hele dag door. Maar ja, is
0: ja. ja. Nou, toen de uh, tijd hebben wij uh, mini-accupakketjes uh, aangeschaft. Nou, elke ochtend uh, wordt dat uh, accupakketje uh, meegenomen hier vanaf de zaak. Uh, Losgaat vanaf de zonnepanelen. Wordt bij de keet geplaatst. En dan heb je tussen de twee en de drie dagen de keten van stroom voorzien. Koffiezetten, elektra, uh, tostje ijzertje natuurlijk. Ja, ja, ja. ja Ko koelkastje. Koelkastje, ja, ja. ja, dat werkt gewoon uh, ontzettend goed. En dat zijn relatief kleine investeringen. En door die kleine investeringen ben je wel, maak je stappen. En door die manier van denken, ja, kom je steeds verder.
1: En hoe zijpelt dat door in, uh, in de rest van je bedrijf? Want je, je, je werkt met ongeveer 45 mensen, ja. dat is toch een bepaalde ja. mindset die, ja. je, die je hebt.
0: Ja, ja de, de eerste elektrische auto die we hier kochten, die, uh, ja, dat was meteen van, ja, dat werkt niet en dat, uh, dat kan niet en uh, ja, de, daar zit de toekomst in. Uh, Totdat wij die accupakketjes kochten Je we hebben daar een paar mensen laten testen en steeds meer agraatjes kwamen bij ons hier op de zaak te staan en steeds meer accupakketjes die gingen mee. mee. Ja. Totdat er op een gegeven moment accuparietjes op waren en we extra pakket aangeschaft hebben. En nu staan alle, bijna alle alle op de zaak. Ja,
1: dus er zit, uh, altijd, er zit altijd wel een ja, beetje weerstand dat, uh, dat mensen is, uh, denken het ja. werkt niet, het is ja. niet, uh, niet haalbaar. Ja. 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 Dus de eerste elektrische auto
0: was ook geen succes, werd er gezegd, maar ja, hoeveel mensen rijden nu elektrisch? Ja, dat moet zelf ook.
1: Ik vind het heel prettig rijden, dat kun je ook ja. Ja. zeggen. Ja. ja, het
0: rijdt hartstikke goed. Het ja. is dus even, even, op het begin even anders denken. Maar uh, als je daar gewend bent,
1: dan... Uh... Ja, ik heb, uh, ik heb wel moeite om... Uh, het is ik vind het heerlijk om af en toe heel hard in te trappen. Maar dan uh, het echt wel rustig aan doen. Ja. <laughs> want, ja. het, gaat, het gaat wel vrij snel. En uh, als je nu kijkt naar, naar jullie werkzaamheden. Je zei net, we doen ook natuurprojecten. En toen dacht ik, ja, dat lijkt me eigenlijk logisch. Want dan zit je met de stikstofdepositie daar op die plekken het hoogste. Dus dan... Hm. Ja, als je, een stikst, als je een natuurproject hebt, kan ik me voorstellen dat je eerder zoekt naar een aannemer die dat met zero-emissie kan uitvoeren. Ja. Ja. Is dat ook iets specifiek, dat je, juist jullie die markt hebben opgezocht uh, en daarom zijn gaan elektrificeren of zijn jullie gaan elektr elektrificeren om die markt aan te boren?
0: Nou, die, uh, die werkzaamheden voeren we eigenlijk al, ik denk misschien al 20, 30 jaar uit. Um, maar het hoort gewoon bij, bij uh, in onze business, zeg maar. Dus wij willen gewoon zo breed mogelijk uh, projecten uit kunnen voeren en daar hoort dat ook zeker bij. Ja. En of dat we een natuurproject uitvoeren of een rioolreconstructie, je komt het overal tegen. Ja. Minder uitstoot, uh, duurzaamheidsaspecten.
1: Uh, ja, het, het verbaast me dat er nog veel. Uh, ja. Opdrachtgevers, zeg maar, het steeds zien als een pilot. Nog een ja. pilot ja. gaan we gaan ja. een pilotproject draaien en daar gaan we mee testen om te ja. kijken hoe het, uh, hoe het kan. En hoe zeker het tot, uh,
0: vanaf mei tot, uh, tot de zomervakantie hebben wij uh, eigenlijk vooral in de slopen zitten met, uh, met de elektrische grafociner. en We hebben de slopen in Breda uitgevoerd en daar, uh, die hebben we meteen uh, laten certificeren voor uh, uh, circulaire slopen. We hebben daar was een oude Harley gebouw, uh, verschillende woningen stonden erbij. Voor de start van de werkzaamheden hebben we de paspoorten gemaakt. We weten precies wat voor materialen er in de woningen zaten. Die hebben allemaal uh, ja, gedemonteerd en uh, verhandeld, zoals wij dat noemen. Mm -hmm. En uh, ja, dat was wel een heel mooi project. Dat was de, de eerste uh, emissieloze circulaire sloop van Nederland. En, ja, ja. Dat was wel uh, mooi dat we kunnen laten zien van het kan er wonen.
1: Ook mensen die roepen van het kan niet, het werkt niet. Wat, wat, wat valt er precies onder de term circulaire sloop? Je geeft aan alle materialen, krijgen een paspoort, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja,
0: uh, we, we, dat is eigenlijk ook iets wat het al jaren speelt natuurlijk, Dakpannen overal waar handel in zit. Dat, dat doe je eigenlijk al zo, ja, zolang dat je sloopt, probeer je die spullen te verkopen. Maar nu wordt gewoon uh, vooraf veel verder gekeken, gewoon, uh, uh, op welk project worden wc's, kunnen we wc's toepassen, op welk project kunnen we kozijnen toepassen. Het is wel altijd lastig als je één uh, wc'tje hebt of één kozijntje, dus ja. het gaat vaak wel om de bulk, maar ja, als je anders die bulk krijgen, hebt, dan... krijg je
1: zo'n uh, zo hele loods vol met allemaal... Ja, precies. Uh, en, en het mooiste is
0: eigenlijk gewoon om in één keer door te kunnen stoten, dus uh, en, en daar gaat gewoon heel goed. We hebben daar in Breda uh, kozijnen, uh, um, dakpannen, dakbeschot, uh, wc's, deuren, uh, wasbakken, uh, Ja, we hebben eigenlijk bijna alles kunnen... Kunnen, kunnen hergebruiken, zeg maar.
1: Ja, en is, gaat het, komt het vanuit het netwerk, die vraag? Of wordt dat ergens, uh, nou ja, ik zeg het misschien maar heel dom, ergens op een uh, uh, bedrijfsmarktplaats gezet? Die, die, mensen, zijn er, uh.
0: die zijn er ook, uh, bedrijfsmarktplaatsen, zeg maar. En wij hebben ja, het ons eigen netwerk voor, we hebben vorig jaar de bouw Midden-Brabant opgericht met enkele collegabedrijven. En uh, daar gaat ook uh, materiaal naartoe, dat bewerkt wordt en dan ja, de markt opgezet wordt.
1: Ja, dus je weet, er wordt gewoon
0: vrij gecommuniceerd wat ja. overal
1: vrijkomt aan materiaal om het ja. gewoon her te kunnen gebruiken. Ja. Ja. Maar er zijn ook
0: diverse websites waar je materiaal op kunt plaatsen, zeg maar. Ja, nou, ik ken alleen Marktplaats marktplaatsen. Ja. Ja. ja, maar ja, goed, dat e <laughs> gebruik ik zelf ook. Dus, ja.
1: Uh, ja. Oh, je zet ook zelf spullen op marktplaats?
0: Ja, ja, ja. 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 ja.
1: Grappig. Ja. Dus, uh,
0: niet, niet te moeilijk denken. Vaak wordt er veel te moeilijk gedacht en gewoon uh, ja. ja. eenvoudig denken. Misschien dus wel, ja. Dat is vaak
1: makkelijk. Ik, ik, ik probeer er altijd een, uh, een tip in te verwerken. In de, ...in de podcast eigenlijk voor, voor mensen die luisteren en die denken van nou, er zitten, er zitten mensen bij de opdrachtgever... ...er zitten mensen bij de opdrachtnemer uh, die luisteren. Uh, je gaf net al aan, uh, 60% van de aanbestedingen, daar, wordt, daar is het duurzaamheidsaspect eigenlijk niet in meegenomen. Uh, hoe zouden die mensen die nu luisteren of kijken en die zich scharen onder die 60%, hoe zouden die... Uh, hun aanbesteding nou anders kunnen inrichten zodat uh, bedrijven die zwaarder investeren in elektrificering daar baat bij hebben? Nou, het
0: is vooral: uh, maak het allemaal niet te moeilijk. Uh, uh, die aanbestedingen houden, houden ze simpel en uh, waardeer nu op de juiste punten. En uh, kijk nu eens: begin nu eens bij jezelf te kijken bij thuis thuissituatie, wat zou ik nu kunnen doen uh, aan kleine stapjes die relatief uh, um, lage investeringen hebben, uh, wat, wat gewoon een verbetering is voor het milieu. En wat ik net al aangaf, en dat is zeker met die accupakketjes, um, dat zijn gewoon
1: lage investeringen en het heeft meteen baat. Ja. Dus een, ook collega... zie, zit daar ook nog een soort, uh, ja, zie je daar ook nog een soort uh, trappen in? Hè? Want, uh, die, die kleine investeringen, dat is natuurlijk goed om het balletje te laten rollen. Uh, jullie zijn daarin wat verder. Je hebt, naast die kleine investeringen heb je ook echt forse investeringen gedaan. Zoals een rupskraan. Uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat je denkt van oké, okay, als ik die ga inzetten, dan zou ik daar wel het verschil mee willen maken. Hoe, hoe kan een opdrachtgever in zijn uitvraag uh, het nou zo vragen dat je... Nou ja, als je zwaarder materiaal inzet, dat je een grotere kans hebt om een werk aan te nemen. Ja,
0: ja ik denk dat gewoon echt die, die machineklas dat die uh, apart uh, uh, beloond moeten worden. Het kan niet zo zijn dat een 3-tonse uh, uh, minigraver, dat die dezelfde beloning krijgt als een 30, 40, 50-tonner. Dus daar moet echt het verschil in gemaakt worden. Een riool leg je met een 30-tonner, daar moet die beloning aan hangen.
1: Ja uitsluiting vervangen, doe je met een minigrabertje, daar moeten er aparte oh, een paar beloningen ja. ja, En ja. zo kun je eigenlijk, want, want het, heeft natuurlijk, het heeft natuurlijk heel veel verschil of daar een, uh, een dieselrupskraan staat te draaien, of een elektrische, dat, ja. en, volgens mij de impact is vele malen groter. Ja, de impact is veelmalig groter. Is dat uit te, uit te drukken in een bepaalde eenheid, het verschil tussen, uh, ja, ik weet niet of je dat moet uitdrukken in, in eenheid van uitstoot of...
0: Ja, dat is even een beetje lastiger natuurlijk, want op een, op een natuurproject uh, stoot een dieselmachine veel meer uit dan op een rioolreconstructie. Mm -hmm. Omdat met de rioolreconstructie, uh, je kijk altijd maar naar het brandstofverbruik, is veel lager dan bij natuurwerk, wat je echt heel dag continu staat te werken. En die rioolreconstructie is toch altijd uh, ja, tussen kabelsleidingen wat, wat voorzichtiger werk. Dus het is wel lastig zeggen, uh, bij dit soort werk stoot hij zoveel uit. En bij uh, natuurwerkers uh, doet hij zoveel
1: uit. Ja, bij natuurwerkers uh, heb ik dat goed. Als ik dat zie, dat je bij natuurwerken, uh, dan heb je het over uh, grondverzet. Ja. De hele dag acht ja. uur uh, uh, uren draaien. Ja. Ja. Ja, ja inderdaad, bij een rioolreconstructie uh, ben je bezig, sta je stil. Ja. Uh, en vooral in de
0: woonwijken, daar is toch uh, heel veel kabelsleidingen. Uh, het is passen,
1: meten, dus ja. Maar als je het vergelijkt met een natuurproject, achter uw vol draaien tussen diesel en elektrisch, kun je daar het verschil in aangeven? Uh, die gegevens heb ik zo eventjes niet, uh, niet, niet paraat, zeg maar. Ja,
0: we hebben we ook niet voorgesproken, dus... Nee, nee, nee. nee. Dus, nee. Dus als ik het zei, dan moet het ook wel op, zeg maar. Ja, nou, nee, maar ja. ik dacht, ik kan het ja. natuurlijk altijd proberen.
1: Ja. Ja. Uh, nou, ik denk dat dat, is. en als je nu kijkt, uh, 2030 willen jullie helemaal zero emissie zijn. Uh, wat is jullie horizon verder? Kijken jullie verder, 2040, 2050? Um, we hebben nu de pijlen gericht op 2030
0: en daar uh, zijn nog ontzettend veel stappen te maken. En uh, uh, we kijken verder, alleen dat is. Uh, er zijn ideeën uh, met onze power groups wat we daar nog verder mee willen gaan doen. Alleen ja, daar zitten nog in de kinderschoenen, daar kunnen we nog niet zoveel over. Uh, zeggen zeg maar. maar. Moeten we LinkedIn in de gaten. Houden. Ja, kun je onder andere doen. Ja, ja,
1: ja. 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 Uh, we hebben het veel gehad over elektrificatie. Uh, je hebt een beetje aangegeven wat, wat jij, wat jullie als bedrijf doen. Ben je daar nog? Hebben, hebben we alles besproken of zijn er dingen waarvan je zegt, goh, daar, daar hebben we eigenlijk helemaal nog niet uh, de revue laten passeren. Nou, ik vind het, uh,
0: het, het grote voordeel van, een, uh, van onze power-up uh, accu container. is dat wij gewoon het volledige project uh, kunnen voorzien van stroom. Uh, we kunnen bemalingspompen laten draaien. We kunnen als de, de, de straat afgesloten is, we kunnen auto's van de, de bewoners voorzien van stroom, elektrische auto's. Uh, we kunnen tijdens het werk onze, al onze machines opladen. Uh, van, van minigraver tot bestelbus, tot uh, de accu van de bandenzaag, tot, uh, tot de grote Dus uh, ja, ja. We zijn gewoon helemaal zelfvoorzienend. Ja, nou, dat vind ik
1: echt... Ja, ja het is, wel, dat dat... is inderdaad wel mooi dat je het zegt, want ik had inderdaad in de vorige podcast werd er ook gezegd: als opdrachtgever en je gaat uitvragen uh, naar elektrisch materiaal, denk dan ook na over uh, de laadmogelijkheden. En... Maar dat is het grote probleem eigenlijk. Uh, de voorbereidingstijd
0: van uh, aanbesteding tot startproject is in veel gevallen te kort. Dus uh, voordat je stroomaansluiting op, op uh, je werklocatie hebt. Ja, dat, dat komt natuurlijk wel al veel te laat. Plus als wij in een straat bezig zijn, de straat is 500 meter lang. Ja, je moet diverse punten op diverse locaties hebben.
1: Ja, ja ik heb één iemand, één iemand had ik gesproken en die zei, daar waren ze als gemeente echt op tijd erbij. We hebben ze echt één of twee jaar van tevoren hebben ze daar, omdat het toch een woonwijk werd, hebben ze daar de, de elektriciteitsnet aangelegd. En dat hebben ze eigenlijk ook ingericht zo, dusdanig dat je het tijdens de bouw kon gebruiken. Ja. Dus ik dacht, nou ja, daar hebben ze wel goed over ja. nagedacht. Ja. Maar ja, 9 van de 10 keer kan, kan dat niet. Of nee. met uh, gebrek aan personeel uh, kan het niet tijdig worden, worden aangesloten. Ja, dat is, is
0: nu het grote probleem. Vraag een bouwensluiting aan en je bent uh, maanden ja. verder. maanden verder, ja. dan ja.
1: Nou, heb je nog een goede... Heb je nog. <laughs> ja, zitten we Denk altijd positief. In. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, we kennen het allemaal. Ja. Ja. Nee, maar dat is inderdaad een goede toevoeging. Dat je... Ja. Dat je gewoon echt uh, mobiel bent. Ik, had, uh, ik, ik zit steeds in mijn hoofd dat je dan die kraan neerzet. Dat je die kraan oplaadt. Maar ja. je, hebt, ja, je hebt ook af en toe bewoners. De, de straat ja. wordt eruit gehaald. Laadpalen zijn niet meer bereikbaar. Nee, nee dat is gewoon... Uh, ja. En dan moet je ergens anders zijn met je auto. Ja, ja hele slimme. Ja. Uh, heb jij nog een, een, uh, een leuke tip voor de luisteraar? En dan vraag ik uh, uh, een tip naar... Uh, je bent in de praktijk bezig... Je weet hoe het in de praktijk werkt en je komt nog wel eens zaken tegen die in theorie zouden moeten kloppen, maar in de praktijk zijn ze net even anders. Ja. En bedoel je dan qua, uh, qua machines, qua uitvoering van de werkzaamheden?
0: Of bedoel je... Mag beide. Ja, maar wat ik net al zeg, van, uh, probeer nu eens gewoon bij jezelf te raden te gaan van, uh, wat kan ik nu zelf doen? En iedereen kan, als je nadenkt, iedereen kan iets doen en er zijn kleine stappen, maar Probeer op die manier nu eens na te denken. Ook als bedrijf zijnde. En dan, dan komen we samen in het eind. Ja. ja.
1: Zo staan wij erin. Maar. Dat vind ik een mooie afsluiter. Ah. 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 <laughs> Thijs, ik wil je bedanken voor jouw uh, tijd. En, uh, en voor dit leuke gesprek. En ook leuk om kennis te maken. Want wij kennen elkaar nog niet. Nee. Dus dat uh, vind ik ook leuk. Uh, nou ja, dat lijkt mij heel leuk om contact te houden. Ja, prima. Leuk. Leuk. Dus, uh, ik zou zeggen, wij houden contact. Top. <laughs> Dankjewel hè. Jij ja, ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.